0: Muy buenos días señores, sean bienvenidos, hoy es día domingo, 10 de noviembre del año 2019 La verdad, hoy tenía mucha tarea, hoy tenía mucho que hacer, pero decidí levantarme de mi escritorio Investigar, leer y grabar este podcast porque hoy, 10 de noviembre, pasó algo importante aquí en Latinoamérica Para que los que no lo saben, para los que están viviendo adentro de una cueva El presidente boliviano, Evo Morales, renunció a la presidencia hace un par de horas y pues esto realmente es un cambio, es un cambio muy importante, sobre todo en medio de todas las protestas que han estado sucediendo en Latinoamérica. Pienso, por ejemplo, en las protestas de Chile, en contra de Sebastián Pinera, en las protestas de Ecuador, en las protestas de Venezuela, en las que llegaron a suceder en Perú y ahora en las de Bolivia. Eh, especialmente podemos pensar que es el primer caído, es el primer muerto de esta primavera... Latinoamericana, por llamarlo de alguna manera, en la que bueno, tanto Lenin Moreno de Ecuador como Sebastián Piñera han podido sobrevivir a sus protestas, pero hoy vemos como Evo Morales renuncia a su cargo. Eh, Evo Morales renuncia diciendo, y lo cito más o menos, que este su renuncia va a traer paz a Venezuela, que, ah, perdón, a Bolivia. Y que no quiere seguir en la presidencia porque su pueblo se está peleando gracias a eso y no quiere ver a su pueblo peleándose. Aquí en este episodio vamos a trabajar con la idea de cómo un pueblo que está creciendo a casi el 5% anual, como lo es el pueblo boliviano, cómo Bolivia con tanto crecimiento se enoja lo suficiente con su presidente como para echarlo del poder porque por ejemplo cuando Evo Morales llega a la presidencia en el 2006, Bolivia tenía 24% de pobreza extrema, eso ya se redujo hoy en día al 5.8% según datos del Banco Mundial, y les repito, o sea Bolivia tiene el segundo mayor crecimiento en Latinoamérica, o sea a Bolivia no es que le esté yendo mal en términos económicos, que es lo que normalmente más importa para juzgar a un gobierno, o sea sobre papel, el gobierno de Evo Morales ha estado bien, lo ha hecho bien, ha mejorado la economía boliviana. Pero entonces nos preguntamos, y es lo que vamos a ver ahorita aquí en este episodio, ¿por qué el pueblo boliviano sale a las calles? ¿Por qué protesta? ¿Y por qué hay suficiente pelea? De hecho, ¿por qué el ejército le quita el apoyo a Evo Morales? ¿Qué es lo que realmente termina pues quitándole cualquier deseo de mantener el poder que haya podido eh, permanecer en él. Comencemos cuando Evo llega al poder en el 2006. Eh, Evo llega al poder en el poder 2006, arrasa en las elecciones, después pasan unos años, se vuelve a reelegir, después pasan unos años y se vuelve a reelegir. Y llegamos ya al pasado año, cuando Evo Morales dice, ¿saben qué? Ser presidente una cuarta ocasión no estaría mal. De hecho, hace rato estaba leyendo a un historiador latinoamericano de Yale, creo, no sé, no, no recuerdo, pero una universidad prestigiosa de Estados Unidos, que mencionaba que si Evo Morales hubiera renunciado a la presidencia o más bien no hubiera buscado una reelección, tal vez hubiera pasado a la historia como un buen presidente, como alguien que mejoró la economía boliviana, alguien que los encaminó en el camino correcto, porque algo, necesito que ustedes recuerden, yo no me identifico ni de derecha a derecha, por ejemplo, para hablar en términos de México, yo no me identifico ni con el pan de derecha, ni con morena de izquierda, yo creo que pues ambos lados tienen argumentos muy válidos, y hay que sacar lo mejor de cada, de cada lado. Y algo que la derecha internacional no menciona mucho es una realidad y es que Bolivia económicamente la ha estado yendo bien bajo un gobierno de izquierda, la distribución de la riqueza provocada por el gas natural que se produce en Bolivia, que más bien que se saca del subsuelo bolivian, boliviano, ha mejorado la economía bastante bien y el presidente, un presidente socialista, un presidente súper de izquierda, mejor amigo del dictador Maduro, eh, ha logrado mantener a una economía de pie bastante bien, mejorarla, sacar a un montón de gente de la pobreza y eso pues muchas veces los, los medios de información tradicional tienden a ignorar ese hecho vaya, ya estoy hablando como el peje, me disculpo por eso eh, pero bueno, entonces Evo, según este historiador, eh, hubiera pasado a la historia como un gran presidente que hizo las cosas correctas. ¿Pero qué lo mata? ¿Qué mata a este político? Lo mata, pues, su grandísimo deseo de mantenerse en el poder, su deseo de seguir en la presidencia de manera indefinida. Y ese es un problema que ha pasado mucho con el socialismo latinoamericano en especial. Lo podemos ver en Venezuela, lo podemos ver con Rafael Correa en Ecuador, lo podemos ver con Lula da Silva y Dilma Rousseff, en Brasil y ahora lo vemos con Evo Morales en Bolivia por alguna razón el socialista latinoamericano quiere mantenerse en el poder ve pues que dándole dinero a la gente con sus esquemas socialistas ganan muchísima popularidad y al ser tan populares por lo menos entre el pueblo entre las grandes masas Dicen, oye, si soy tan popular, ¿por qué no me quedo más tiempo en la presidencia? Y eso es lo que terminan haciendo. Y un gobierno como el de Evo Morales, que podría, repito, por enésima vez, haber sido recordado como un gobierno histórico de manera positiva, va a terminar siendo recordado como un dictador que tuvo que renunciar después de que el pueblo salió a las calles para protestar y sacarlo. Este... Lo que sucede... Es que había un artículo, cuando Evo Morales piensa, me quiero reelegir, hay un artículo en la constitución que se lo está prohibiendo, el artículo 168 de la constitución boliviana, que prohíbe la tercera reelección. Qué interesante, ¿no? Nada más como un comentario aparte, es muy interesante que las constituciones latinoamericanas tengan tantísimos, tantísimos artículos, cuando por ejemplo la constitución estadounidense tiene, creo que menos de 40, ¿tiene tantos? Tiene siete artículos la Constitución estadounidense. Perdonen las campanas, esos son los religiosos de aquí del, del vecindario. Siempre tocan sus campanas. Me disculpo por, por ese sonido molesto en el fondo. Pero bueno, continuamos Evo Morales sabe que tiene que arreglar su Constitución. Sabe que tiene que arreglar este artículo. Porque con este artículo no se va a poder reelegir por tercera ocasión. Perdón, por cuarta ocasión. Y él decide, como buen populista, hacer una consulta. Decir, ¿saben qué? yo voy a hacer lo que el pueblo quiera, si me reelijo es porque el pueblo quiere que yo me relija. Entonces hace una constitución, quieren que Evo Morales se pueda reelegir, sí o no. Y para sorpresa del mismísimo Evo, gana el no, no más, no queremos que ganen, no queremos que se vuelvan a reelegir, esta recibe el 51% de los votos, esta opción. Y esto pues preocupa mucho a Evo, ¿no? Él de verdad quería reelegir. Sí, él de verdad estaba muy emocionado de volver a ser presidente y dice, no, ¿sabes qué? El pueblo acaba de decir que no, pero yo creo que sí, entonces vamos a buscar otra manera de poder girar al poder. Y se comienza una campaña mediática en la cual se desprestigia a los resultados de estas elecciones, con la cual se empieza a decir, no, eh, hubo puro fraude, hubo mucha abstención, eh, hubo una campaña muy interesante, que ahorita se me escapa el nombre, Medios Comprados, algo así se llamaba, que hablaba de que los medios bolivianos, los tradicionales, hayan sido comprados y estaban en contra de Evo Morales y que por, esta, por estas fake news que se estaban compartiendo en contra de él fue que ganó el no, no queremos que se relija. Y al mismo tiempo, mientras hacía esta campaña mediática, Evo Morales y su gobierno, que es el partido llamado MAS, el partido MAS, lanza un recurso de inconstitucionalidad en el que le dicen al tribunal, ¿sabes qué tribunal? Evo Morales sí se puede reelegir y no reelegirse va en contra de las leyes de este país. ¿Por qué? Porque nosotros firmamos un artículo que se llama La Convención de los Derechos Humanos de Latinoamérica, de América Latina. Y en esta convención hay un artículo, el número 23, que se llama Derechos Políticos. Y en este artículo dice que todo ciudadano tiene derecho para presentarse a las elecciones en su país. Y pues como que ustedes no están dejando que Evo Morales un ciudadano boliviano se presente en las elecciones de Bolivia como que eso va en contra del artículo de la convención de los derechos humanos ¿no? y la constitución se quedó con cara de que pero finalmente decidió pues que sí que sí podía luchar por una reelección gracias a este, este artículo entonces llegamos al 20 de octubre cuando se hacen las elecciones en Bolivia este 20 de octubre Octubre fue un mes agitado, señores, y no hemos hablado de mucho de esto, me disculpo por, por mi universidad, estoy con muchísima tarea y todo, pero octubre fue un mes muy agitado, tuvimos Argentina, tuvimos las elecciones en Argentina donde era Cristina de Kirchner con Alberto Fernández, ahí habrá que ver quién realmente es el presidente, si Alberto Fernández o Cristina, pero es Cristina. Eh, también tenemos a Sebastián Piñera con sus protestas en Chile Uy, cuántos temas tan interesantes, de verdad, debería estar más seguido aquí hablando con ustedes Pero vamos a enfocarnos, el tema del día de hoy es Bolivia Entonces estamos el 20 de octubre con las elecciones en Bolivia Y se supone que van a compartir los resultados a eso de las 8 de la noche Porque por cierto, Bolivia se compró estas máquinas bien padres para contar votos y se supone que los van a poder dar así bien rápido. Para las 8 de la noche ya van a estar los resultados de las elecciones disponibles a toda calidad, a máxima definición, bla, bla, bla. Y a eso de las 7 de la noche lanzan un informe en el que dicen, ¿saben qué? Evo Morales tiene el 43.9% de los votos y Carlos Mesa, el segundo lugar, tiene 39.4% de los votos. Y entonces Evo Morales como que se preocupa, ¿no? Porque... En Bolivia, déjenme les explico, hay segunda vuelta. ¿Qué significa segunda vuelta? Que hay otra elección. ¿Cómo puede suceder otra elección? Si el primer candidato tiene menos de 50% de los votos y tiene menos de 10% de ventaja sobre el segundo lugar, se hace una segunda vuelta. Evo Morales quería evitar una segunda vuelta porque todos los demás eh, candidatos apoyaban a Carlos Mesa. Entonces lo más probable es que en una segunda vuelta todos los, vo todos los votos que no eran para Evo, fueran para Carlos Mesa y por eso Carlos Mesa probablemente sería pues el nuevo presidente constitucional de Bolivia y entonces Evo Morales se preocupa y dice no, 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 esto no puede pasar y decide, nadie sabe qué decide, <ríe> pero para de funcionar este servicio, estas maquinitas que comparten la información de los votos paran de funcionar y el resto del país, el resto de América Latina y el resto del mundo no se enteran de cómo están pasando, cómo están desenlazándose las elecciones bolivianas nadie sabe qué está pasando, las máquinas ya no están reportando y pues todos entran en pánico y 23 horas después sale Evo Morales y dice ¿saben qué? Ya las máquinas funcionaron. Y dicen que yo gané por apenas 10% de los votos. O sea, le llevo 10% de ventaja a Carlos Mesa. ¿Eso te significa? No va a haber segunda vuelta. Jay Y todos como de ¿qué? ¿Qué, qué, qué, qué pedo? ¿Qué pasó? Si tú nos habías dicho... Si, si, si nos habían dicho que los resultados iban a estar para ayer a las 8 de la noche. Y ayer estaban muy peleados tú y Carlos Mesa. Y ahora vienes a decirme que... Que ya... Que ya ganaste por... El dos, ...por el 10% de los votos que necesitabas, qué pedo... ...¿cómo, cómo pasó eso? Eh, y entonces... ...Evo, así se llama... ...presidente constitucional, según él... ...y empieza a haber todo un drama, ¿no? Esto pasó el 20 de octubre... ...por varios días hubo un montón de paros... ...hubo paro de médicos, paro de profesores... ...paro de taxistas, todas las profesiones... ...hasta los veterinarios hicieron paro... ...bueno, no se crean los veterinarios, no hicieron paro... ...eso fue un chiste muy malo... ...pero bueno, todo el país hizo paro... ...todos estaban afuera protestando... Y Evo Morales eh, pues se ponía un poquito nervioso. De hecho pasó un altercado del cual ya nadie se acuerda. Pero hace como una semana y media se cayó el helicóptero en el cual viajaba el mismísimo presidente Evo. Eh, gracias a Dios y gracias a Dios porque no hay que desearle daño a ninguna persona. Eh, el helicóptero pues nadie falleció adentro incluido el presidente. El presidente Evo Morales salió sin ningún tipo de lesión. Y llegamos al día de hoy, cuando la OEA lanza un informe muy esperado en el que se iba a decir, pues, si se consideraba que las elecciones habían sido justas o no habían sido justas. Y la OEA sale y dice, ¿saben qué? Estas elecciones fueron justas en un negativo 40.000%." Eh, no, Evo Morales no merece ser presidente de Bolivia hubo mucho fraude y para aunar esto, para empeorar todo esto sale la mismísima compañía que había fabricado estas máquinas eh, con las cuales dieron los resultados y dicen, saben qué? estas maquinitas mmm, sirven pero las, las rompieron yo te dice, no, no, nosotros no estamos no aprobamos la elección de Bolivia y no creemos que Evo Morales haya ganado en unas elecciones limpias y transparentes pues Evo Morales sabe que esto está terrible y sale en la mañana a decir, ok, ok, ¿saben que A lo mejor sí hubo un poquito de fraude, pero tranquilícense, tranquilícense, vamos a hacer nuevas elecciones. Y entonces él en su mente estaba pensando como así, ya todos los bolivianos van a estar felices, vamos a caminar hasta el atardecer, todos felices, agarrados de la mano. Pero no, los bolivianos siguieron protestando, siguieron enojados durante todo el día. Y de hecho un tema muy interesante es que se dicen, dicen las malas lenguas, y eso, esto yo no lo estoy diciendo, esto yo no lo garantizo, pero dicen las malas lenguas allá en el New York Times que, este, habían grupos paramilitares apoyados por Evo Morales que estaban siendo violentos en contra de los protestantes. Y entonces el ejército ve esto y se preocupa. ¿Y saben el ejército que hizo? En vez de seguir defendiendo a Evo Morales, va y defiende a los protestantes de los paramilitares. Y es este cambio, es este momento en el que el ejército para de apoyar a Evo y comienza a, a proteger a los, a los ciudadanos, que es crucial. Porque el ejército, al darle apoyo a los ciudadanos, este, hace que Evo Morales tenga que renunciar. Porque un presidente de Latinoamérica que aquí en Latinoamérica muchísimos presidentes son caudillos, ¿qué va a hacer sin un, sin un ejército? No, no puede hacer nada y tiene que renunciar. Y eso es en lo que estamos ahorita. Eh, y así es como se da la renuncia de Evo. Vemos cómo a pesar de tener un crecimiento, la verdad, envidiable, un crecimiento envidiable el de Bolivia, a pesar de sacar a miles de miles de miles de personas de la pobreza, a pesar de ser muy económicamente eh, victorioso, triunfante, eso no le basta a un presidente en Latinoamérica para mantenerse en el poder sobre todo cuando eres amigo de Maduro yo creo que los bolivianos veían a Evo Morales queriendo quedarse más en el poder y el único otro ejemplo de reelecciones indefinidas que hay en Latinoamérica es el de eh, Nicolás Maduro y eso pues obviamente sí les da un montón de miedo eh, que algo así vaya a pasar en, en el país de Bolivia pero además de eso Quería hablarles de algo que me está preocupando en Latinoamérica. ¿No han pensado ustedes últimamente, vemos por ejemplo el caso de Perú, donde el presidente Vizcaya, ¿cómo se llama? Pedro Vizcaya, creo, algo así, Trumansky. Eh, bueno, claro, el presidente de Perú se pelea con el Congreso hace un mes y medio, dos meses, ¿cómo la disputa es resuelta por el ejército? O sea, si el ejército hubiera apoyado al Congreso y a la nueva presidente que había sido designada por el Congreso, hoy Perú tendría otro presidente. Pero, pero el ejército decía apoyar al presidente de Perú y por eso hoy sigue siendo él el que está a cargo del poder ejecutivo. Igualmente en, en Chile, cuando en Santiago de Chile se eh, terminan todas las protestas, si el ejército hubiera decidido apoyar al pueblo, ahorita Sebastián Piñera no sería... Pues presidente, pero en cambio el ejército tiene que apoyar a Sebastián Piñera y él sigue siendo presidente. Igual se podría decir, por ejemplo, este, ahorita de Bolivia, que cuando el ejército para de apoyar a Evo, Evo tiene que renunciar. Igual en el trovador que el, el Lenín Moreno sigue siendo presidente porque tuvo el apoyo del ejército. ¿Me entienden a dónde estoy yendo? Aquí en Latinoamérica, lo que importa para decidir si eres presidente o no. Ya no son las instituciones democráticas, ya no son si el ejército votó por ti, ya no es si, si la población votó por ti, ya no importa si las elecciones fueron limpias o no. En Latinoamérica, lo que está importando para decidir quién es está en el poder. Es el ejército, no las instituciones. Y con ese pensamiento los dejo, ya no los quiero aburrir más. Nos vemos la próxima semana, dentro de dos semanas, dentro de tres semanas. ¿Quién sabe cuándo? Ojalá renuncie algún presidente la próxima semana para estar aquí hablando de eso de nuevo. Nos vemos y hasta luego. Adiós.